0: 미국 메이저리그 샌디에고 파드리스의 김하성이 시즌 5호 홈런포를 쏘아올렸습니다. 김하성은 워싱턴 내셔널스와의 경기에서 5회 초 홈런을 터뜨리며 6경기 연속 안타 행진까지 이어가는데요. 이로써 빅리그 통산 100번째 득점을 자신의 홈런으로 완성했습니다. 하지만 김하성의 활약에도 불구하고 샌디에고는 3대5로 패하며 연승을 이어가진 못했습니다. 프로야구 두산과 SSG가 외야수 강진성과 오른손 투수 김정우를 주고받는 1대1 트레이드를 단행했습니다. 피파 20세 기 월드컵에서 시조 조별리그 2차전에서 콜롬비아가 일본을 2대1로 이기고 16강 진출을 확정했습니다. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 미국 여자 프로골프 LPGA 투어 유일의 매치플레이 대회인 뱅코브오프 매치플레이에서 지은이가 2년 연속 우승을 향해 힘차게 출발했습니다. 지은이는 조별리그 첫날 핀란드의 마틸다 카스트렌에게 2개 홀을 남기고 3홀 차로 승리하며 타이틀 방어전을 기분 좋게 시작했고 조별리그 1차전 중 유일하게 한국 선수끼리 만난 경기에서는 신지은이 안나린을 3홀 차로 따돌렸습니다. 프로배구 남자부 KB손해보험과 우리카드가 아웃사이더 한성정과 세터 황승빈을 맞바꾸는 1대1 트레이드를 단행했습니다. 이로써 2021년 12월 26일 KB손해보험으로 이적한 한성정은 1년 6개월 만에 프로생활을 시작한 우리카드로 돌아가게 됐고 주전 세터 황태기로 입대로 고민에 컸던 KB손해보험은 황승빈의 영입으로 세터의 공백을 메우게 됐습니다. 여자 테니스 국가대항전인 2023 빌리진킹컵의 한국 플레이오프 상대가 브라질로 결정됐습니다. 한국은 플레이오프에서 브라질을 꺾으면 2024 빌리진킹컵 16강 본선 진출전 마지막 관문인 본선 진출전에 오르고 지면 지역 1그룹 예선으로 다시 내려갑니다. 목요일에 해외축구이야기 해축통신 시작합니다. 푸볼리스트 김정용 기자, 박찬아 축구 해설위원과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 그두분 등장하실 때부터 굉장히 피곤해 보이는데요. 두분 원래 좀 새벽형 인간 아니세요? 유럽 축구 일정
1: 때문에? 네, 이런 게 있죠. 어제 많이 잤다고 해서 오늘... 안 피곤한 건 아니거든요. <웃음>
2: <웃음> 그렇습니다. 네. 그리고 이제 유럽 축구가 안 끝났는데 네. 이렇게 새벽에 열리는 유이시 월드컵 같은 대회가 겹치면 음... 아 이중고입니다. 하, 그렇군요. 자
0: 그래도 유이이 우리에게 큰 기쁨 벌써부터 주고 있습니다. 오늘도 관심이 갈 만한 국가들의 경기들이 꽤 있었죠?
2: 네. 오늘 새벽 경기들을 보면요. 이제 죽음의 조라고 했던 D조에서 뜻밖의 양상이 나고 있는데요. 음. 이탈리아와 브라질이 모두 속한 조거든요. 네네. 그런데 나이지리아가 조 1위로 치고 나갔습니다. 어. 나이지리아가 이탈리아의 2대0 승리를 거두면서 먼저 2승을 거두고 16강 진출 확정했고요. 앞서서 이탈리아가 브라질을 잡은 바가 있어서 네. 이탈리아가 거의 최강 아닌가 이런 말이 좀 섣부르게 나왔었는데 나이지리아가 바로 꺾었어요. 음. 반면 이제 브라질은 조 최약체 도미니카에게 6대0 대승을 거두면서 앞선 패배의 분풀이를 한 셈이 됐고요. 네. 일본이 콜롬비아 상대로 선제골을 넣었지만 두 골을 연달아 대고 역전을 당해서 패배를 했고요. 네. 세네갈과 이스라엘은 무승부를 거뒀습니다. 그렇군요. 내일은 우리나라 경기가 있죠. 그렇습니다. 내일 새벽. 6시죠. 네. 아침
1: 6시라고 해야 될것 같은데 우리가 1차전 프랑스와의 경기를 승리하면서 기분 좋게 이번 대회를 시작을 했습니다. 온드라스와의 2차전을 앞두고 있는데요. 우리가 온드라스전에서 승점을 얻게 되면 은 20세 기 월드컵은 조별리그를 통과하려면 그래도 승점 4점 이상은 확보를 해야만 토너먼트 진출이 용이한 구조라고 보시면 될것 같거든요. 네. 근데 우리가 프랑스 잡으면서 3점을 확보를 했고 이제 온드라스전에 승점을 따게 되면 은 이제부터는 우리가 조별리그 3차전 뭐 경우의 수라든가 이런 거 관계없이 아마 16강 토너먼트에 올라가는 게 기정사실처럼 됐다 이렇게 봐도 될 정도기 때문에 우리에게는 아주 중요한 경기라고 볼수 있습니다.
0: 저희가 이제 지난 방송 스포츠 스포츠에서 뭐 온드라스 뭐이 팀들을 분석을 하긴 했는데 어, 어, 이기겠죠. <웃음> 아, 네.
2: 온두라스는 앞선 1차전에서 감비아 네. 상대로도 이제 패배한 팀이긴 합니다. 음. 팀 컬러가 굉장히 많이 뛰는 그런 컬러고. 음. 그러니까 원래 청소년 대회는 감독이 자주 바뀌기 때문에 오랫동안 팀을 뭐 이끌면서 오랫동안 조직력을 다지고 이런 경우는 별로 없거든요. 네. 근데 온두라스 감독이 부임한 지 얼마 안 됐을 때부터 굉장히 많이 뛰라는 주문을 선수들에게 해서 아마 이번 경기도 체력전 양상이 될 가능성이 있습니다. 음, 어떻게 예상하세요?
1: 상성을 봤을 때는 우리가 조심해야 될 부분이 있는 게 우리가 프랑스와의 경기를 돌아보면 우리는 실리적인 컨셉으로 프랑스를 상대했어요. 우리가 선수비 후역 대형으로 나갔는데 온두라스가 그런 스타일로 축구를 합니다. 우리가 과거 리우올림픽 때 신태용 감독이 이끌던 올림픽 팀이 온드라스에게 패했었잖아요 음. 그때 보여줬던 었 온드라스의 축구와 지금 20세 이하 월드컵에 참여하고 있는 이 선수의 전략전술이 크게 다르지 않거든요 그래서 우리가 만에 하나 온드라스와의 경기에서 먼저 실점을 하는 상황이 벌어지게 되면 은 그때부터는 우리도 아주 오. 곤란해질 수 있기 때문에 선제 실점을 허용하지 않는 쪽에 모든 초점을 맞춘다면 그 나머지 과정들은 온드라스가 공격 속에 아세익투너 같은 선수가 결정력이 뛰어나긴 합니다만 개인 역량이라든가 전체 스피드라든가 그런 것들이 지난 감비아와의 경기를 돌아보면 은 아주 인상적이지 않더라고요. 음. 그래서 우리가 뭐 충분히 프랑스전처럼 경기를 한다면 우리가 온드라스전까지도 뭐 좋은 결과가 나오지 않을까 예상을 해봅니다. 그렇군요.
0: 방심하면 안되지만 수월하지만 또 아닐 것이다. 뭐 이런 부분을 좀 짚을 수 있을 것 같습니다. 그런데 아까 말씀하셨다시피 온두라스전에서 승점 1점 최소 4점을 이제 확보해 놓는 것이 중요하다 고 했는데
1: 어 만약에 진다면 어떻게 되나요? 지면은 이제 마지막 경기까지 지켜봐야 되고요. 그리고 네. 20세 월드컵은 와일드 카드가 있죠. 각조 음. 2위까지 나가고 그리고 3위 팀 가운데 상위 4개 팀이 토너먼트에 합류를 합니다. 그래서 16강부터 시작이 되는데 세 번째 경기까지 지켜봐야 되고요 3점은 아무래도 과거 대회들을 봤을 때는 불안한 승점이에요 그렇죠. 그래서 렇죠그 우리가 마지막 감비아전까지도 모든 걸 쏟아 부어야 되는 상황인데 우리가 온두라스전을 잘 치르고 나면 은 3차전 감비아전에 있어서 우리의 전략 중에 중요한 게 하나 선택이 되는 게 토너먼트의 상대를 고를 수가 있거든요 음. 우리가 이게 이번 월드컵이 1위로 가는 것보다 2위로 가는 게 토너먼트 16강 상대가 더 괜찮은 상대를 만날 확률이 높아요.
0: 네, 네. 일단은 뭐 이러, 제가 제일 싫어하는 거 경우 의수는안 따졌으면 좋겠는데 만약에 온드라스까지 잡고 나면은 또 다른 의미의 경우 의수를 따질 수 있는 좀 행복한 고민을 할수 있을 것 같습니다. 이번 대회를 좀 되짚어 보면은 우리나라가 프랑스를 잡은 것 외에는 그렇게 큰 이변은 없었던 것 같은데요.
2: 네, 맞습니다. 어, 이변은 딱히 없는 것 같고요. 현재까지 양상에서 이제 좀 치고 나가는 팀. 기대에 부응한 강팀들이, 강팀들이 누가 있는지 찾아보면 이미 이제 두 경기를 치른 조에서 좀 찾아보면요 개최국 아르헨티나가 역시나 승승장구를 하고 있습니다 이승을 네. 거두고 있고요 맨체스터 시티의 유망주 미드필더인 막시모 페로네라는 선수가 지금 개최국에서 굉장히 좋은 활약을 하면서 화제를 좀 모으고 있습니다. B조의 미국도 이전 전승을 거뒀고요 C조의 콜롬비아 우리 같은 조 D조의 나이지리아 역시 이전 전승으로 치고 나가고 있습니다 네. 어, 초, 초반 두 경기에서 2승을 하는 팀은 조 2위 이상을 확보할 가능성이 거의 굉장히 높아지고 굉장히 운이 없어서 조 3위로 밀리더라도 와일드카드를 역시나 이제 확정적으로 확보할 수 있기 때문에 음. 그 순간 어, 16강 진출은 결정이 됩니다 네,
0: 알겠습니다. 내일 뭐 학생분 혹은 직장인분들은 이제 출퇴근길 등교길에 우리나라 경기 소식을 듣게 될 텐데 우리나라의 승리 소식 과 함께 기분 좋게 출발했으면 좋겠습니다 자, 이어서 우리나라 유럽파 선수들 이야기도 해보겠습니다 손흥민 선수가 속한
1: 토트넘 다음 시즌 유럽클럽 대항전을 뛸 수가 있을까요? 마지막 경기를 <웃음> 봐야 되는데 38라운드 한 경기가 프리미어리그는 네. 남아있거든요 다음 시즌 유럽대항전 가기 위해서는 7위 안에 들어가야 됩니다 음. 그래서 7등을 하게 되면 은 유럽파 컨퍼런스 리그 유럽대항전 중에서 세 번째 대회죠 그 대회를 나갈 수가 있는데 포트넘이 현재 아슬아슬하게 지금 그 순위에 걸려있어요. 네. 그래서 마지막 리즈와의 경기를 앞두고 있는데 과연 어떻게 될지 주말 경기 지켜봐야 되겠죠.
2: 마지막 경기 여기서 또 나오는 경우의 수 7위까지 네. 해야 된다고 말씀하셨는데 어떻게 해야 7위가 되는 거죠? 어 일단 7위를 해야 된다는 얘기는 프리미어리그는 1위부터 4위까지가 챔피언스 리그, 네. 5위, 6위는 유로파리그, 7위는 컨퍼런스 리그 나가고 8위부터는 유럽대왕전 나가지 못하는데 가장 최근에 열렸던 토트넘 경기가 20일에 있었던 브랜트퍼드전인데 이날 역전패를 당했어요. 음. 네, 그러면서 지금 7위, 그러니까 그동안 계속 치고 올라왔던 에스턴 빌라한테 밀려서 8위가 되어 있거든요. 네. 그래서 이 마지막 경기에서 토트넘은 무조건 이기고 에스턴 빌리가좀 실족해 주기를 좀바래야 하는 그런 상황이 됐습니다. 최종전에서 빌라는 브라이턴 앤 호브 엘비언과 경기를 하는데 두 팀이 둘다강 팀으로 분류할 수 있거든요. 이번 시즌 기준으로는. 음. 그래서 이제 빌라가 승점을 잃을 가능성이 상당히 높습니다. 뭐좀 토천 입장에서는 브라이턴이 잘해주기를 좀 기대를 해야겠죠. 그렇군요.
0: 자 오늘 경기는 브라이턴 대 맨시티의 경기가 있었는데 뭐 순위표에는 변동이 없는 승부였죠.
1: 그 경기가 비겼고요. 그리고 예. 그 경기는 오히려 브라이턴에게 훨씬 더큰 의미가 있던 경기였어요. 음. 승점 1점을 확보하면서 브라이턴은 다음 시즌에 사상 최초로 유럽 대항전을 나갔는데 유럽 대항전의 대회가 유로파리그로 결정이 됐습니다. 그 경기에서 맨체스터 시티에게 잡혔으면은 마지막 아스톤 빌라와의 맞대결을 브라이튼이 또 남겨놓고 있거든요. 네네. 그래서 신락 같은 희망으로 브라이튼이 대량 실점을 하고 맨체스터 시티에게 졌다. 그리고 대량 실점을 하고 아스톤 빌라에게 진다. 이러면은 순위가 뒤바뀌면서 아스톤 빌라가 정말 극적으로 유로파리그로 어 나갈 산술적인 가능성도 있었어요 음. 그런데 브라이튼이 마지막 경기와는 관계없이 유로파리그 행을 확정 지은 상황이 됐죠 어, 브라이튼이 구단창단으로 처음으로 유럽클럽 대항전에 나가는 거네요?
2: 네 브라이튼이 이제 한국 사람이 영국 유학 가면 네. 런던은 너무 집세가 비싸니까 음. 런던 근교에 예. 예. 한국으로 치면 이제 수도권 근교 도시. 네. 예. 브라이튼은 바닷가입니다. 아. 예. 그래서 바닷가 도시로 많이들 가서 유역을 하시던데 그런 도시거든요. 그러니까 명문팀들이 런던이 굉장히 많고 런던 근교도 좀 있지만 브라이튼은 거기서 굉장히 밀려나 있던 팀이었습니다. 음. 예. 자, 만약에 토트넘이 뭐 이도저도 안 돼서 파리로 떨어지고 유럽 축구 연맹
0: 주관 대에 나서지 못한다면은 이제 이적 시장에서도 더 매력이 없는 팀으로
1: 전락할 가능성이 크잖아요. 여전히 이제 런던 연고라는 프라이드를 가지고 있는데 팀이 최근 몇 시즌 동안의 행보를 봤을 때는 관리자 행보를 연속해서 보여주고 있는 것도 사실이고요. 그런데 최근에는 또 토트넘이 돈을 안쓴건 아니거든요. 음. 그런데 여전히 방향이 모호해서 토트넘이 다음 시즌에 유럽대항전을 가지 못하면 감독에게도 매력이 떨어질 수 있는 팀이 될 수가 있고요. 음. 또 새로운 선수들을 영입을 해야 되는 것은 자명한 사실인데 기존에 있는 선수들을 정리를 해야 되잖아요. 네. 그런 정리에 있어서도 좀 심각성이 생기고 토트넘이 유럽대항전을 나가지 못하면 은 더블스쿼드를 구성하는 의미가 없어지기 때문에 상당히 복잡한 또 이적 시장이 펼쳐지겠죠.
0: 손흥민 선수는 이런 상황에서 계속 토트넘이 남아있어야만 할까요?
2: 뭐, 손흥민 선수의 어떤 개인적인 이득을 생각하자면, 한국인 입장에서 생각해보자면, 나가는 게 좋죠. 음. 토트넘은 다음 시즌, 한 시즌만 유럽 대항전 못 나갈 게 유력한 것이 아니고, 한 사이클이 좀 끝나가는 듯한 느낌을 많이 주는 팀이거든요. 그러니까 어. 마우리시오 포지티노 감독 때부터 손흥민 선수가 이 팀에 합류했을 때부터 다져온 토대로 한참 잘 나가다가 네. 지금 그 만들어놓은 저력은 이제 좀 빠진 듯한 그런 느낌을 줍니다. 음. 그래서 나가면 좋겠지만 사실 현실성이 그렇게 높지는 않습니다. 뭐 손흥민 선수 최근 루머로는 뭐 이탈리아의 에이시 밀란이 하파엘 레앙이라는 비슷한 포지션의 선수와 손흥민을 맞바꾸면서 네. 이제 토트넘에 돈을 얹어준다. 음. 아, 토트넘이 손을 얹어준다. 그러니까 어. 이런 식의 루머가 있긴 하지만 실현 가능성이 굉장히 낮고요. 음. 사실은 손흥민 선수의 연봉만 봐도 이제 이탈리아의 제이 어지간한 팀들은 감당을 못합니다. 네. 그래서 어, 어디로 어갈 거라는 이렇게 어일차적인 보도 말고 정말 진지한 얘기가 뜻밖의 팀에서 나오기 전까지는 사실 기대하지 않는 게 좋겠습니다. 이적
0: 음, 가능성도 매우 낮은 편이군요. 지금 현재 토트넘은 감독도 아직 선정이 안 됐잖아요.
1: 감독을 데려와야 되는데요 예. 몇 위로 끝나느냐에 따라서 또 매력적인 팀이 되느냐 되지 못하느냐 그 말씀을 드렸던 것도 감독 선임과도 음. 이어지는 문제거든요 근데 슬롯 감독에 대한 얘기가 최근 며칠 동안 꾸준하게 부각이 됐어요 최근 며칠 동안 부각이 된건 아니고 뭐 이전부터 해서 나겔스만부터 시작해서 뭐 여러 감독들 계속해서 하마평 오르고 어떤 감독이 오네 하다가 최근 며칠 사이에 슬롯 감독이 부상을 하다가 슬롯 감독이 쉽게 오지는 못한 상황으로 가고 있어요. 네, 페인오르트를 이번 시즌에 우승을 시켰던 네덜란드 리그에서 이제 챔피언이 된 슬롯 감독인데 팀을 떠나기 위해서는 거액의 위약금이라든가 이런 계약 문제가 있어서 네. 토트넘에 과연 감독 선임에 있어서 그런 천문학적인 금액을 쓰게 느냐 여기에 있어서 이제 의문이 있다. 이런 기사들이 나오더라고요.
2: 네. 음. 네덜란드의 네 다른 팀에서 현재 팀인 페인로르트로 옮길 때그전 팀과 사이가 좀안 좋게 헤어졌거든요. 네. 페인로르트가 그런 전례가 있다 보니까 우리 팀에선 그렇게 못 나가도록 거에게 음. 위약금을 설정해놓은 것이니 토트넘 입장에서는 걸림돌로 작용하는 것 같고요. 그래서 이제 한국시간 오늘자 어 솔로 감독의 인터뷰를 보면 남을 뜻한 뉘앙스의 어... 발언을 좀 강하게 했어요. 그러니까 좀 음... 눈치를 보아하니 음... 나가고 싶어도 못 나갈 것 같으니까 음... 팀에 충성한다는 식의 이제 태도로 돌아선 게 아닌가 이렇게 짐작을 해볼 수 있습니다. 쉽지 않습니다.
0: 그렇다면 이제 손흥민 선수 의 단차 케인의 헤리케인의 거치는 어떻게 좀
1: 예측이 되나요? 헤리케인 선수는 토트넘을 본인이 너무 사랑하는 것 같아요. 물론 어... 뭐 최근 몇 년을 봤을 때는 본인이 나가고 싶다 이런 얘기를 하기도 했지만 정말 마음 속에 토트넘이라는 구단을 너무 짝사랑하는 사람이에요 음. 원래 사람이 그렇잖아요 더 좋아하면은 네. 뭐 손해 많이 보고 아, 그렇죠. 더 사랑하면 진다는 얘기가 있는데 해리케인 봤을 때는 네. 해리케인 선수의 활약상만 봤을 때는 프리미어리그에서 어, 정말 최고의 활약을 하고 있는 공격수인데 대우라든가 이런 거 보면은 프리미어리그에서 상위권이 아니거든요 그렇죠. 네 연봉이 좀 적은 편이에요 음. 네 물론 그 돈은 이제 저희 같은 사람이 봤을 때는 뭐 그래도 천문학적인 액수입니다만 다른 선수들과 비교해 봤을 때는 비교적 염가에 이제 토트넘이 이 음. 계약을 해서 염가. 기용을 네. 네. 기용을 하고 있는데 그러다 보니까 계약이 있으니까 다른 팀 가고 싶어도 쉽게 못 가고 부단은 음. 얘기하는 거죠. 이 종류 많이 받아오면 은뭐 보내줄게. 그런데 또 언제는 내일은 또 이랬다가 오늘은 이랬다가 뭐 이런 상황이라서 해리케인 선수 남을지 본인이 어떤 생각을 하게 될지 유럽대항전 못 나가면 아마 해리케인도 다시 한번 나가고 싶어하는 그런 마음이 꿈틀대지 않을까 싶습니다
0: 여러모로 참 뭔가 질풍노도의 시기를 겪고 있는 토트넘인 것 같습니다 황희찬 선수 이야기도 좀 해볼게요 그울바햄튼의 황희찬 선수 올여름에 팀을 옮길 가능성이 제기됐다라고 하는데 이게 왜 그런거죠?
2: 나 이게 소속팀이 영입을 상당히 많이 했는데, 그동안 방출을 그만큼 못해서 그렇다라고 음. 요약할 수 있겠습니다. 이렇게 되면은, 그, 제, 어, 장부상에, 네. 지출과 수입의 일정한 비율을 맞춰야만 등록을 하고, 징계를 피할 수 있는 재정적 페어플레이라는 규정을 위반할 수도 있거든요. 네. 그래서 원래는, 아다마 트라우레 같은 선수를 작년 정도엔 팔았어야 됐는데, 그게 잘안 됐어요. 음. 지금, 어 공격진에, 뭐 사라비아 선수라든지 황희찬의 경쟁자들이 만영입이 됐거든요. 그래서 공격진 중에 한두 명 정도는 지금 팔아야 되는 상황이 오게 됐습니다. 네. 이런 상황이 황희찬 선수의 이적설로 이어지는 것 같은데 음. 현재까지는 그래서 그 파는 선수가 황희찬이다라고 확정적인 보도가 나온 건 아니고요. 음. 아직 설 수준이니까 좀 지켜봐야 되겠습니다. 알겠습니다.
0: 자 이어서 김민재 선수 이적에 대한 이야기를 해볼까 하는데요. 맨유행이 임박했다. 이제 발표만 남았다 하는 뉴스까지도 전해지고 있습니다. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누도록 하겠습니다.
1: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의.
0: 네, 한국 유럽파드 소식을 포함한 해외축구 이야기를 나누는 해축통신 박찬아 축구 해설위원, 풋볼리스트 김정용 기자와 함께하고 있습니다. 자, 김민재 선수 이야기를 하면서 넘어왔는데요. 어, 여이 스튜디오에 오기 전에 그 뉴스를 봤습니다. 이제 발표만 남았다. 김민재. 어떻게 보십니까? 묻고 싶어요. <웃음> 정말 발표만 남았는지. 네. 뭐 맨유도 확정 지었고 나폴리도 인정했다. 발표만 남았다. 금액도 다 정해졌다고 이렇게까지 나왔는데,
2: 뭐, 사실일까요? 어, 네. 이제 제 입장을, 제 개인적인 주관을 좀 넣어서 말씀을 네. 드리면, 저는 이제 사실이 아니라고 생각하고요. 음... 현재로서 제일 관심이 많고, 어, 결국에는 갈 확률이 높은 팀은 맨체스터 유나이티드인 것 같지만, 지금 단계에서 확정적이라는 보도는 좀, 부풀린 게 아닌가 생각이 네. 됩니다. 이게 사실, 한국이, 한국 사람들이, 이 정도로 유럽 이적 시장에서 인기 많고, 기사가 많이 나온 선수를 우리가 처음 가져봐서 그렇죠. 이런 걸 처음 체험하는 건데 네. 이런 유망주들이 늘 있었고 이런 선수가 늘 있었던 벨기에나 네덜란드 사람들은 매, 매년 여름 이렇게 보내는 거예요. 아. 우리 선수 한 명을 놓고 굉장히 다양한 추측 보도와 다양한 보도가 수천 가지 쏟아지는 여름을 우린 처음 보내보는 거죠. 음. 그래서 메뉴가 김민재를 강하게 원한다? 이것을 여러 매체들이 조금 조금씩 표현을 바꿔서 네. 써야 우리만의 기사가 되니까 그렇죠 그렇죠. 뭐 맨체스터에 있는 부동산을 방문했다. 음. 맨체스터 유나이티드가 김민재의 맨션을 알아봐줬다. 음. 가, 다양한 표현법이 바뀌어서 나오는 상황인데, 하지만 이제 맨유라는 팀이 인수 과정에 있고 인수가 마무리 되어야만 일단 돈을 집행할 수가 있는 거거든요. 이 위에 이제. 결제를 맡아야 돈을 생각할 그렇죠, 수 있잖아요. 이적이라는 그렇죠. 네. 게 돈을 쓰는 건데, 그래서 아직 그 단계까지는 가지 못한 걸로 이제 상식적으로 생각할 수 있겠습니다.
0: 하지만 여전히 가장 가능성이 높은 팀이 맨유인 거는 확실해 보이나요?
2: 러브콜이 음, 강하게 있는 것 같아요. 음. 하지만 러브콜이 강하게 있다고 해서 그 팀이 꼭 간다는 법은 없고, 아직 맨체스터나이티드가 챔피언스 리그에 못갈 확률이 미세하지만 남아있거든요. 그래서 38라운드 끝난 다음에 러브콜이 오는 걸 아마 김민재 선수는 지켜보지 않을까 생각합니다.
0: 네. 아마 김민재 선수 이제 시즌 마무리 하면서 좀 이제 쉬어가는 타이밍일 텐데 여기서 좋은 결정 했으면 좋겠습니다. 맨체스터 유나이티드는 지금 영입하려는
1: 대상들이 아주 많다고 하던데요. 맨체스터 유나이티드는 항상 이적 시장이 열리면은 많은 선수들과 어, 소문이 끊이지 않는 어, 큰 클럽이니까요. 그리고 큰 클럽이고 인기 구단이고 음. 인기 구단이라는 건 기사를 썼을 때 그만큼 많은 사람들이 대중이 관심을 가진다는 얘기가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이번 시즌 봤을 때는 다음 시즌 챔피언스리그 진출이 아주 유력한 상황이긴 한데 그러면은 공격수가 필요하잖아요. 맨체스터 지티에게 필요한 스트라이커 포지션과 계속. 연결이 되고 있어서, 빅토시멘 선수 얘기도 있고, 해리케인 음. 얘기도 있고, 그리고 최근에도 네이마르 얘기도 있고, 어, 공격수는 이쪽이고, 뭐 라스무스 헤이름 같은 또 그런 세컨 스트라이커 혹은 최전방 9번으로 뛸수 있는 이런 선수들과도 계속 소문이 나고 있는데, 봐야죠. 음. 근데 맨체스터 유나이티드가, 현재 구단 매각 김종룡 기자도 얘기를 해주셨지만 구단 매각이 아직 결정이 안 됐거든요. 네. 맨체스터 유나이티드가 생각보다 지금 이정료로 거액을 쓸수 있는 상황이 아니에요. 오. 네, 그래서 지금은 뭐 여러 선수가 유명한 선수가 링크가 나고 있는데 이 선수를 영입하려면 은 이정료로 많이 줘야 되잖아요. 그런데 네, 네, 네. 그 돈을 현재 맨체스터가 쓰기에는 지갑 사정이 지금은 풍족하지는 않습니다.
2: 지금 제일 돈을 많이 써야 되는 포지션은 무조건 최전방 공격수고요. 그 다음으로 중앙 미드필더와 중앙 수비수 정도를 사야 되거든요. 음. 김민재 선수의 포지션이 이꼭 영입해야 되는 포지션 3개 정도에 들어 있긴 합니다. 음. 그러니까 계속 이제 소문도 나는 거죠. 그렇군요.
0: 좀더 시간을 두고 지켜봐야 할것 같습니다. 자 기사는 반만 믿으시길 바라겠고요. 자 그리고 셀틱의 오연규 선수는 또 골을 넣네요. 었
2: 네, 그렇습니다. 어, 리그에서 4호골, 네. 이제 컵대에 포함하면 뭐 5호골이 되고요. 뭐, 셀틱이 사실 그, 우승을 확정 짓고 나서, 뭐, 다른 팀들도 다 그렇습니다만, 경기력이 일정하지가 못해요. 음. 그런 가운데서도 오현규 선수가 좀 좋은 활약을 한다는 건 상당히 기분 좋은 지표입니다. 왜냐하면, 이번 시즌 우승까지 굉장히 좀 많이 역할을 해줬던 후루아시 교고를 비롯한 일본인 공격수들이, 이번 시즌 끝나면 나갈 가능성이 높고, 네. 그 자리를 오현규로 대체할 것이다라는 식의 전망들이 나오고 있거든요. 음. 그래서 오현규 선수가, 다음 시즌 충분히 주전으로뛸수 있다. 이런 자격을 보여준다면 뭐 세틱은 기분이 좋을 것 같고요. 리그는 좀 이렇게 힘이 빠진 채로 마무리하더라도 셀틱은 컵대가 하나 남아있기 때문에 마지막까지 이제 오이비 선수가 좋은 컨디션 보여준다면 다른 트로피의 또 주인공이 될수 있습니다. 확실히 오영규 선수는 다음 시즌 더욱더 기대가 될것 같습니다. 자 그리고 다른 유럽파 선수들도
1: 이제 시즌 거의 막바지 일정을 이어가겠네요. 그렇습니다. 이제 김민재 선수 얘기도 저희가 했습니다만, 김민재 선수는 이제 볼로냐와의 경기가 일요일 날 한국 시각으로 22시 저녁 10시에 있고요. 그리고 오영규 선수는 토요일 날 8시 반 에버딘과의 경기 있고 이재성 선수, 정우영 선수가 있는 분데스리가. 역시도 주말에 일정이 있는데 이재성 선수 경기가 상당한 관심을 아마 끌 거예요. 토요일 날 저녁 10시 반인데 도르트문트 원정 경기거든요. 네네. 예, 도르트문트가 이 마지막 경기 잘 치르면 은 이번 시즌 드디어 바이른 미래을 제치고 리그 우승을 차지할 수가 있습니다. 근데 음. 이재성 선수가 이제 글을 통해서 얘기를 했더라고요. 우리가 그렇게 쉽게 도르트문트 우승하게 내버려두지는 않을 거라고 우리도 음. 최근에 분위기가 안 좋았고 우리는 마지막 경기에 큰 어떤 동기부여가 남아있진 않지만 그래도 도르트문트를 상대로 마지막에 좋은 모습 보여주기 위해서 준비 잘하고 있다고 했으니까 과연 어떻게 끝날지 분데스리가가 도르트문트의 우승으로 끝날지 바이에 미넨의 재역전으로 또 이제 끝나게 될지 주말을 또 흥미롭게 지켜봐야 되겠죠. 네, 그부분재밌을것
2: 같습니다.
0: 자, 그리고 라리가에서는 레알마드리드의 라이오 바이어카노의 경기가 있었는데 이 경기가 큰 관심을 모았었죠?
2: 네. 어, 레알마드리드가 지금 관심을 모으는 이유는 이미 우승은 무산됐거든요. 네. 축구 순위적인 문제가 아니고 이 팀의 브라질 선수인 비니시우스 주니오르 선수가 지금 인종차별 문제에 굉장히 음. 어떻게, 어떻게 보면 투사적인 입장에서 목소리를 많이 내고 있어요. 시즌 내내 또 작년부터 많이 시달렸어요. 인종차별에. 그러다가 이제 최근에는 정말 좌시하지 않겠다고 떨치고 음. 일어나서 이제 자신의 소속팀 레알 마드리드를 비롯해서 많은 사람들의 좀 지지를 이제 요구하면서 음. 전면에 나와서 싸우고 있거든요 네. 정말 심각한 수준입니다 그래서 이제 오호. 어~ 마침내 팀 동료들이 뭐~ 비니시우스 선수를 응원하는 어떤 메시지가 담긴 옷을 입고 함께 이제 지지의 뜻을 밝히기도 했고 또 다른 리그에 있는 뭐~ 흑인 선수나 난민 출신 선수들 또 이제 다들 비니시우스에 대한 어떤 지지를 이야기하면서 인종차별을 스페인 축구계에서 많이 근절하기 위한 그런 캠페인이 들어갔습니다.
0: 2023년인데 스포츠 현장에서 이런 일이 발생한다는 게참 어이가 없긴 한데 이 사건의 발단, 일단은 지난 22일에 있었던 발렌시아전에서 시작이
1: 됐죠. 발단이 발렌시아전이라고 얘기하기에는 비니시우스 선수가 스페인 내에서 이렇게 당한 지가 시간이 상당히 오래됐어요 음... 그러니까 정말 문제가 이렇게 폭발적으로 수면 위로 드러나서 빵 터진 게그 발렌시아와의 경기였고요 트리거였군요. 그렇습니다 예. 수년 전부터 비니슈 선수를 향한 모든 팬들의 어떤 야유 그리고 인종차별 네, 이런 것들은 지속돼 왔고요 계속해서 비니슈 선수는 반응을 하면서 반응을 계속하다 보니까 더 심하게 하고 더 심하게 음... 인종차별을 하고 네, 이랬던 끝이 그 발렌시아와의 경기였거든요 비니시우 네, 선수 박수 보내고 싶고 응원하고 싶고 발렌시아전은 근데 비니시우 선수에 대한 인종차별 그런 분들뿐만 아니라 전체적으로 경기가 어수선했고요. 네. 그리고 발렌시아가 이번 시대에 구단 성적이 안 좋거든요. 근데 구단 운영도 그렇고 지난 경기 내용도 안 좋았는데 그 경기 내에서 레알마드리드와의 경기 내에서 보여줬던 자세 에투투티라고 네. 해야 되죠. 그런 것들이 굉장히 실망스러웠기 때문에 사실 누가 누굴 비하합니까?
0: 뭐 일단은 뭐 당연히 뭐 도덕적인 관점에서도 그렇고요. 연봉만 계산해도 아 그럼요. 미니시우스 <웃음> 네. 10분 뛰는 것과 그분 이제 그 <웃음> 문제된 팬들 <웃음> 네. 에, 좀 자각을 가졌으면 좋겠습니다. 자 그리고 은바페 선수 이야기도 잠깐 해볼까 하는데요. 그 라리가 뭐 레알 행으로 갈수 있다는데 장류를 선택을 했습니다. 그런데 이번에도 리버풀이 차기행선지로 급부상했네요.
2: 네. 뭐 그런 보도가 있었습니다. 은바페 네. 선수가 레알마드리드의 어떤 영입 목표로 굉장히 오랫동안 거론이 되어오다가 작년 여름에 파리승제레맹 잔류를 결정했는데 이 과정에서 레알마드리드 수뇌부의 심기를 굉장히 거슬렀다라는 식의 보도가 있었고 그래서 레알행은 당분간 안될 것이다. 이런게 네. 알려져 있었거든요. 근데 레알이 아니면 갈 데가 없으니까 파리승제레맹이 정말 오래 남을 줄 알았는데 지금 파리생즈르맹의 어떤 스타들이 다해체분위기에요 네. 메시는 이미 떠날 것이 확정되어 시 되어 있고요. 네이마르 선수도 이적 가능성이 높고요. 네. 은바페 혼자 남는다고 해서 내 혼자 이 팀을 이끌고 챔피언스리그 우승이라는 대업을 이룰 끌이수 있을지가 좀 불명확한 거죠. 아, 차라리 레알마드리드만큼 확실한 팀은 아니지만 프리미어리그에 어느 강팀이라도 가야겠다. 요런 음. 식으로 생각하기 시작했다라는 짐작에서 이제 비롯된 이적설들이 나오기 시작했습니다. 네. 그중에 하나가 이제 리버풀이고 리버풀에서 이제 은바페 중심의 새로운 팀을 꾸려서 또챔피언스리 우승에 도전할 것이다. 뭐 이런 식의 보도가 나오고 있는 거죠. 합리적 추론이긴 합니다만 역시나 이제 추론의 영역에 머물러
0: 있는 부분인 것 같습니다. 확실히 이 유럽 축구 이적 시장은 좀 말씀을 듣고 분석하는 이야기를 듣고서 좀 가려들어야 되겠다 이런 생각이 많이 드네요. 하지만 또 이게 유럽 축구 시장에. 재미가 아닐까 어, 싶습니다.
2: 그럼요. 경기만큼 재밌습니다 네. 네.
0: 알겠습니다. 자, 오늘은 이야기를 끝으로 해주통신 마무리해야 될것 같습니다. 풋볼리스트의 김정용 기자 그리고 박찬하 축구의 전연두분 고맙습니다. 안녕히 계세요. 고맙습니다. 자, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠